0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono diakonas Benas Ulevičius ir su manimi studijoje mano kolega, profesorius daktaras Artūras Lukašiavičius. Sveikas Artūrai, sveiki gyvi. Kągi mes džiaugsmingomis širdimis tęsiame mūsų laidų ciklą apie klaivo staipulso liujso knygų seriją Narnijos kronikos. Žinote, kad esame entuziastai šios knygų serijos ir apskritai visos liujso kūrybos, kurią taip pat labai rekomenduojame skaityti, nes tos knygos stiprina tikėjimą, tikrai atveria labai gerus minties horizontus, duoda iškumą šiame sudėtingame mūsų gyvenime ir krikščionio kelionėje, bet dabar kalbame apie Narnijos Kronikas, jūs jau girdėjote laidą apie pirmąją Liūso parašytą šioje serijoje knygą Liūtas, Ragana ir drabužių spinta. Knyga, kurioje pasakojama, kaip pevensių šeimos vaikų nuotykiai Narnijoje prasidėjoje. Negirdėjote, tai labai kviečiame paklausyti, nes bus aiškiau ir apie ką kalbėsime toliau. Tame pasaulyje viskas vyko sniege, žiemos apsuptyje, taip derantis pasakojimas su kalėdų laikotarpiu, o šiandien mes persikelsime į visiškai kitą pasaulį, dvelgiantį dykumą, karščių, eritėčių miesto, koloritų. Ir pamatysime, kaip sekėsi berniukui šastai keliauti su Žirgu Briniu į svajonių šalį, kuri be abejo yra Narnyje. Taigi šiandien kalbėsime apie knygą Žirgas ir jo berniukas. Be abejo, miliklausytojai, jau žinote, kad mes negalime išvengti tam tikrų detalių atskleidimo. Tad patys pasirinkite, ar klausysite šias laidas jau perskaitę knygą, ar išgirskite laidą ir gal jį labiau sudomins jūs imtis šios knygos skaitimo. Galim tikrai nuraminti, kad galima ir dešimt kart skaityti šias knygas. Šią knygų seriją skaitai ne vien todėl, kad sužinotum, kas bus toliau. Nes tikrai labai daug minčių, labai daug prasmės luoksnių, labai gyvas pasakojimas, gyva istorija. Tai Gertūrai, apie ką šį knygą? Žirgas ir jo berniukas. Pats pavadinimas jau keistas. Paprastai mes kalbam apie berniukus ir jų žirgus, o ne žirgus ir jų berniukus.
1: Aš tai drąsinčiau paklausyti laidą. Aš taip daryčiau. Man tada sužadinai domėjimasi, Už kabina keletą minčių ir visai nesugadina skaitimo proceso. Ir man labai patiko šita knyga. Vis tiek, nori, nenori, yra tam tikros tokios labiau mėgstamos. Tikrai esu didelis fanas, Lys, labai man patinka Narniaus kronikos. Tai Žirgas ir jo berniukas yra viena iš man jau šitoj labai mėgstamoj serijoj. Dar prie mėgstamiausių šita knyga yra. Tas kelionės motyvas labai stiprus, kas vėlgi atitinka ir mūsų gyvenimą kaip tikėjimo kelionę. O su Benu truputį kalbėjom, mums be galo svarbu pamatyti save kaip tam tikro testinio pasakojimo dalį. Kitaip mūsų gyvenimą, net nežinau, tampa fragmentuoti ir, ir kažkaip tai pameta nuoseklumą. Mums reikia ir mūsų visuomeniai, ir vakarų civilizacijai, ir kitoms civilizacijoms reikalingas pasakojimas, kurio dalis mes suprastume, kad esame. Kadangi vakarų pasaulės krikščionybės stipriai purtosi. Tai netenka to pasakojimo ir tada daugybė dalykų pameta savo vietą, savo eiliškumą ir, ir savo tapatybę, prasme ir taip toliau. Tai tas prasmės, reiškia, tas pasakojimas mums visą šitą sugražina. Na va, ir čia, kaip tu benai sakai, kartuojam, tikrai aš skaitęs, Narnijos kronikas mažiausiai tris kartus, turbūt ir gal ir daugiau, atskrius fragmentus tikrai daug daugiau, kodėl nenusibosto skaityti. Man atrodo, čia kažkas panašaus kaip vaikai, kurie klausiusi tą pačią pasaką kelis kartų. Aš vaikystėje iš savo močiutės atsimenu į savaitę, išklausydavo turbūt tam tikrą pasakų seriją, kuri kartojasi, kas savaitę arba dažniau ir nenusibuosta, kodėl. Nes tas pasakojimas ne tai, kad suteikia informacijos, jisai panardina tave į tam tikrą istorijos tėkmę. Tu tampi pasakojimo dalimi. Ir štai tos narnios kronikos yra tikrai, jau aš žinau, kaip sakant, jau perskaičiau, tai čia viena iš tų knygų, kurias galima skaityti ir reikia skaityti ne vieną kartą, nes jų tikslas nėra suteikti informaciją, bet yra mūsų, ko gero, prisideda prie mūsų krikščionškosios transformacijos. O jeigu skaito žmogus ne vis tiek, jame daro tam tikrus gerus dalykus. Jo širdyje, jo simbolinėje sistemoje, mūsų tai giluminiai simboliai, kurie sunkiai vardinami yra, bet mes turim tam tikrus tokius kodus. Kas yra geris ir blogis, kas yra tikslas, kas yra tėvynė, kas yra vyras, kas yra moteris, kas yra motina, tėvas ir t.v. Tai va, tai giluminiai kodai, jie mum per pasakojimus, per prasmingus pasakojimus. Tai ta knyga drąsiai siūlau skaityti ne vieną kartą, klausykite slaidą apie ją ir, ir vėliau skaitysite ir tikrai džiaugsite.
0: Taigi knyga pasakoja apie berniuką šastą. Tokioje kalormeno šalyje, kuri yra labai įpietus nuo Narnijos. Visiškai kitas kraštas. Ir šasta, kiek prisimena savo gyvenime, visada vadino tėvų neturtinga žveja. Bet keista, gyvena kalormeno šalyje, kur visi gyventojai tamsaus gimio. Bet šasta yra šviesia plaukis ir kažkoks įtarimas, kad jis gal neiščia kažkokia paslėpta čia istorija ir jį kamuoja šiaurės ilgesys. Jis lapčia puosėlėjo tokią svajonę, kada nors ištrūkės keliauti į šiaurę, apie kurią paklausė savo to tėvo vadinamojo, nelabai ką sužino. kalormėniečiai bendraja apie ir šiaurė turi labai blogus įspūdžius, sako, kad tai šalis pilna demonų, ten dar toks baisiausias demonas liūto pavidalų kažkoks yra, nes kalormieniečiai turi savo dievą tašą. Ir taip nutinka, kad šastos keliai susikryžiuoja su žirgu, briniu, kuris pasirodo yra kalbantis narnijos arklys. Neaišku, kodėl atsidūrės kalormene, nes kalormene gyvūnai nekalba. Brinis taip pat turi svajonę keliauti į narniją ir štai prasideda jų nuotykiai Ir knygos moto, galima sakyti, ir yra nuolat kartojamas į narniją, į šiaurę. Aišku, pakeliui įvyksta labai įvairūs nuotykiai. Šita knyga pasižymi labai turtingomis situacijomis. Tikrai, kas keli puslapiai atsiduri vis kažkokioj kitoj aplinkoj. Ir iš tikrųjų, galima matyti šią knygą, nors ji yra nuotikinis pasakojimas, bet taip pat ir tam tikra alegorija. Mes esam visi tam tikroji vergijoje, ilgimės kažkokios didesnės šalies. Ir tada leidžiamės į tą kelionę ir tarp mūsų ir tos išsvajotos šalies, tos Narnijos ar ne tos šiaurės, pavadinkime ją ja, taip, kaip čia knygoje, yra įsiterpusi ta dykuma labai didelė, visokie išbandymai, kelionės bendražygiai ir įveikia tuos sunkumus, tik vėliau sužinome, kad mum pagelbėjo Aslanas, nors mes to nežinojame, šasta yra berniukas, kuris nieko apie Aslaną nėra girdėjęs. Vėliau knygos pabaigoje sužino, kiek daug pagelbėjimų jis patyrė būtent iš to liūto, iš to aslano, apie tai turbūt dar pakalbėsime. Ir kelionė atveda į kalnus, į žalumą, į tą Narnijos gaivų pasaulį. Kalnuose ir kalnai visada liūsiui asocijuojasi ir jis rodo juos kaip dangaus. Provaizdį. Čia galėtumėm taip sakyti, kad tikrai labai daug alegorinės prasmės iki pat detalių, bet bendrai tai yra nuotykių knyga ir turbūt pirmą kartą ar antrą kartą skaitydamas aš taip pat ją pirmiausiai mačiau kaip nuotykių knyga, kurioje yra taip pat ir Narnijos pasaulį būdingi bruožai, pavyzdžiui, Dievas tapęs liūtų, yra toksai paslaptingas čia veikės, bet bendrai tai berniukas šasta leidžiasi į kelionę. Kas, Artūrai, tau pirmiausiai apie šitą kelionę, apie šitą nuotikį, kalbant, kokie momentai labiausiai, na, įsimintini pasirodė ir į ką verta atkreipti dėmesį?
1: Dykuma, tikrai čia alegorija Izraelis dykumoje, mes dykumoje, ši žemė yra tam tikra dykuma, esame bažnyčia dievo tautą keliaujantį per dykumą ir kliūtis į pažado žemę, kuria šiuo atveju simbolizuoja Narnyje, yra ta dykuma ir tas miestas Kalormeno sostinė Tasbanas. Ir man dabar tik tai prisiminė, jog žengiant Izraelių į pažado žemę irgi buvo Jerecho miestas, klestintis vienas iš seniausių pasaulio miestų. Ir jisai stovi skirsai kelio, jo neapėsi, teks jį kažkaip tai įveikti. Tai Tasbanas yra Tašo miestas, kurį teks įveikti. Dievas Tašas yra paukščio pavidalu.
0: Laikus paaukšti su tokiam keturiom rankom, jis ne toks Na, su, abejo, su būnas, jis, jis su paaukščio
1: Čia tau nebus taikus kalvelis, be abejo. Vėlgi, tai ši, tokios religijotiniais pusės žvelgiant, tai tas Dievas įgalina fizinę galę, jisai galingas greuti yra, jisai įkvėpia baimę, tai būtų ta kelionė. Ir man šita knyga įdomi tuo, kad pagrindiniai herojai patiria transformaciją. Ta kelionė yra aslano sąjungininkas Tie sunkumai, kuriuos mes patirėme, dažnai paaiškia, kad pats aslanas juos ir stumtelėjo, kad jie atsirastų mūsų kelyje, nes juos įveikiant vyksta mumise labai svarbus procesai, kurie mūsų ruošia tangui. Mus daro gebančius gyventi tą naują įgyvenimą. Ir patiria transformaciją ar visi, šastos, bendra keleivė. Ir žirgai patiria įdomiausią transformaciją, kurio patiria brinis, galingas, Savim labai pasitikintis, labai geros nuomonės ir, ir tikrai turintis labai gerų savybių, bet daugybė jokingų, nesusipratyvų, kuriuose jis atsidūrė, jį pastato į teisingą padėtį savęs paties atžvilgių, tai atsivertimą patiria ne tik tai žmonės, bet ir kalbantis gyvūnai, kurie liuso Nartinios kronikose iš esmės yra asmenys ir jie, jie taip pat keliauja su vidinė kelionė.
0: Tikrai brinio istorija jaudinantys karo žirgas, jis yra kovos žirgas, ne bet kaip. Ir kovos žirgas be abejo turi nugalėti visus narsa ir pasirodo, kad lemiamą akimirką, kai tikrai tos narsos prireikia, jį narsa nurungia šastą. Paprastas kaimiečiukščias, kaip gražiai išversta, sako juk jis Jis šastą savo kelionėje nuolat yra, Nevertinama savo bendrakeliai, nes Aravysė, kuri yra iš didžiūnų nuluomo, jį dėvi brangių šarvus ir yra irgi pabėgusi nuo savo šeimos, nes jie gręsia ištekinimas prievarta už vyriausiojo vizirio Tašbano miesto, taigi jis su kumelė žvingia taip pat bėga kur į Narnyje, į Šiaurę, nes žvingia taip pat yra kalbanti ir štai šastos ir brinio ir Aravysės ir žvingia keliai. Susitinka Ir šasta visada yra, na, praščiausias iš jų. Jis mažiausiai išmano, jis mažiausiai kilmingas ir staigaliame akimirka, pasirodo, kad jis yra narsiausias ir briniui tai yra didžiulis smūgis ir, man atrodo, netgi labai gerai rodo mūsų dvasinės kelionės tam tikrą pavojų prarasti viltį, nes brinis tiek svajojas apie narnyje, jis taiga Supratęs, kad jis neadekvatus, jis įsivaizdavo, kad jis atitinka narnio standartus, jis yra nuostabus, jis yra šventas, sakykime taip ir tada jis ten sumaitotas to savo baimės, netikėtai pasirodžius, jis ten kamputyje tūno ir sako, aš trauksiu atgal į kalormeną viskas, mano kelionė baigėsi, kaip aš galiu pasirodyti tiem kalbantiem Narnijos žirgam, apie kuriuos tiek svajoju. Mano ir uodega išpėšiotą, aš ir apleidau savo bendrakeliaivius, kai labiausiai manęs reikėjo, šitas berniukas šasta pasirodė, vat ir vertas Narnijos, ir tada brinio laukia pokalbį su aslanu, nes mes nekalbam apie mūsų vertumą, ar ne, ateiti pažadėtą į žemę. Aslanas yra vertas, dievas yra vertas, o mes esam tiesiog, Laimingi, mum pasisekė, kad mes esam kviečiami tokie, kokie esam. Tai man atrodo, čia labai jaudinantį tą akimirką.
1: Tikrai ir tas brinio egocentriškas žvirtys į save, teisingai įvertinant savo nevertumą, bet nematant, kad yra daugiau, tikrai nuostabi šitą sceną. O šasta visiškai puikiai susitaikų su savo kaip šitoj kompanijoje. žemiausia padėtį užimančiojo. Ir paaiškė, kad šita jo starto aikštelė yra geresnė už brinio. Šastai, iš savęs iš esmės, kaip būtų sakyti, nieko nesitikė. Jisai neturi nes jisai yra kaimėtis, jisai yra nekelmingas, visi kiti trys yra kilmingi. Ir kaip pirmieji bus paskutiniai ir paskutiniai bus pirmieji. Ir brinis turi šansą ir tą šansą prieima. Jisai supranta, kas yra kas, kad jisai būdamas tas didingas karo žirgas, vis dėlto nėra pilnai iš savęs tinkamas dangui tai yra
0: Časta tai paturis savo jaizdą, kaip pasakyti jis, na, kadangi jis supranta, kad jis nieko nevertas, jam dažniausiai krenta didžiausias krūvis, kai reikia kažką atlikti, taip kažkaip išeina, net ir tada, kai jau visi išsekė ir praradė visos jėgas, būten šastai tenka vėl bėgti ir Čenlandai spėti dėl priešų prisirtinimo ir todais Išgirsta tik tais pasakymą, kad taip, kas padaro gerą darbą, dažniausiai atlygių gauna dar vieną gerą darbą padaryti ir jį pradeda kamuot savigraužą. Maždaug kodėl? Kodėl man visą laiką? Kodėl čia taip ir labai gražiai čia tie visi herojai, jų transformacijos persipina. Ar visai reikia iš tokio šalto išdidumo, nors jį labai ištikima jį teisinga, Bet jei reikia taip pat patirtam tikrą atjautos momentą, nusižeminimą, brinį jau aptarėme, o šastai reikia kaip tik tam tikro pasitikėjimo savimi ir labai įdomiai brinio ir jo brinio narnijos įsivaizduojama tokia patirtis ir šastos visiškas nepatirimas, ką reiškia jo tikovo žirgu, čia ir prasideda toks, sakytumėm, šventosios dvasios darbas, jie vienas kitą šlifuoja. Ir tas pavadinimas, žirgas ir jo berniukas, Brinis iškart sako, gerai, mes josime į narnį, bet aš esu kalbantis narnio žirgas, šasta, tu nieko nemoki, tu nemoki joti. neįsivaizduok, kad tu galėsi vadeles valdyti, čia tik dėl vaizdo, aš valdysiu, tu mano berniukas, čia ne, ne aš tavo žirgas. Ir šasta krenta nuo brinio nuolat, nuolat ir brinis nevengia šio jo taip nepiktai pasišaipyti. Globėjaiškai. Taip, globėjaiškai. Ir šasta palaipsniui įgyja tam tikro narniško kilnumo, tam tikrą tiesos supratimą, teisingumo supratimą. atranda ir pasitikėjimo savimi truputinai gražiai tos istorijos persipina, neveltui juos ir suveda apvaizdą į vieną kelionę. Tai mes sakėm, kad moto šios knygos arba pagrindinis šūkis į Narnį į Šiaurę, o viena iš pagrindinių temų, nežinau ar turi, man atrodo, yra apvaizdos tema. Mhm. Vis dėlto apvaizdos. Aslano čia beveik nematai, bet jis nuolat, nuolat ten yra.
1: Taip, Taip tikrai. Čia kaip ir Liusios dažniausiai mėgsta pasikelios temos yra knygoje. Tai ta nematoma apvaizdos ranka, Aslano vardu pavadinta šioje knygų serijoje. Nuolat mes matome per tas kelionės, per nuotykius, sunkumus. Ir tas paskui pokalbis šasto su Aslanu jau kelionės pabaigoje, kur Aslanas jam paaiškina, kad jisai buvo už tų pagalbų ir už pavojų. Jisai buvo tas, kuris išgazino žirgus, kad jie įgautų jėgų, jisai apginino šakalų, taip pat jisai sužeidė ravise. Jisai avaizdą turi savo planus, vykdo savo ir mums nevisada patinka, ne bet vėliau suprasime.
0: Arabis ir šasta net nebūtų susitikę, jei ne tas baisus liūtų įvykis, jie taiga išgirsta baisų staugimą? Na, kalbam apie šastą ir brinį, ir liūtus neukrojantis reumojimas ir tamsoje, viskas vyksta tamsoje, bet staiga girdė ir du liūtai. Iš dviejų pusių lyg ir spaudžio, pasirodo ne vien juos spaudžio, kažkoks kitas raitelis ant žirgo, kur vėliau pasirodo, kad tai yra visi. Mm. Ir štai suveda toks ne o siaubingas įvykis, atrodo, atrodo kai užūsi, staiga randi bendra keleivius. Liūtai pasirodo ten, kur... Reikia jėgų ir atrodo, tų jėgų nėra. Ir tikrai kartą skaitydamas prisipažinsiu, man būtų buvę apikta, jei kas nors būtų išdavęs, kad tai aslano darbas, nes tikrai skaitai tą vietą ir beviltišką, atrodo, viskas. Čia yra pabaiga. Tas liūtas akėja tau nugarą nagais ir baigta. Viskas. Kelionės pabaiga ir vėliau pasirodo aslanas geras pedagogas ir ta dikumoje scena Viena iš tokių įspūdingiausių, man asmeniškai, tarp senų antkapių šasta laukia savo bendra keleivių. Jie susitarė susitikti ten ir neaišku kada, atvyks, netvyks tiek bendra ir šastai baisu. Ta vartai uždaryti, naktį niekur nedingsi ir staiga pasirodo ta katė, kuri teikia jam paguodos ir vėliau, na, gal čia nepasakosiu, mėly jei patys paskaitysite, bet... Man asmeniniai tikėjimo kelioniai, tai labai didelis sustiprinimas, priminimas, kad Dievas visada yra su tavimi. Kai tau reikia pagodos ir sustiprinimo, jis tau jį suteikia. Kai reikia apgintą vieno šakalų, jis virsta į reumojantį liūtą. Ir paskui gali būti vėl ta jauki katė, nes nejaukų tarptų antkapių su juodom skylėjim. Neaišku, kas iš jų išlys. Gal ten tie kapknisos, kažkokie... Ir čia liusiškas momentas. Tiek paminėta kartu tie kapknisos, ir aš vis laukiu, kada jie pasirodys, kažkokie kraupus, matyt, kas ten net neaišku, kas. Ir jų taip ir nėra. Tai yra vaizduotės rezultatas. Visi įsivaizduoja, kad jie tenai yra, bet, bet atmosfera perteikia, kaip nejauku vienam ten laukti naktį ir tam šalties, taiga, aslanas visą laikšalę, jis
1: visada mato, visada kartu. Man draugas yra prieš kokį dešimt metų tokia frazė pasakės, sako, jeigu tu žinai, kad Dievas tave vedė iki šiol, kodėl labai jau, kad jis tave toliau ves? Tai štai tas aslano buvimas su šasta, kuris vėliau paaiškėja, kad aslanas visą laiką pradedant nuo tos valtelės, kurie atplukdė šastą, pas tą ir per visą tą kelionę ir visą laiką Dievas yra šalia. Tai duoda viltį į ateitį. Gyvenam labai laikais, kai tos vilties mums labai reikia, kad vėlktum į ateitį Kitas personažas įdomus, va, šitoj atsivertimo reikalaujančių asmenų grupėje. šasti reikia pasitikėjimo savimi, jo žirgui truputį nulipti nuo piedestalo ir save truputį kukliau vertinti. Ar visai vėl tam tikro žvingi. Žvingi yra visės kumelė, kuri labai realistiškai vertina save kukliai, kai reikia atlieka darbą puikiai. Ir vat būtų žmogus, kaip asmo šiuoti žirgas, simbolizuoja tikrai mūsų gyvenime gira tokių žmonių pilna, kurie kažkaip tai sauramiai tyliai, daro savo darbą ir gerai padaro, ir neina į priekį, ir nemato iš savęs kažkokio tai labai karo žirgo, kažkokio tai Tai žvingęs, tas toks tai tylų šventumas, kaip sakytume, tas toks ramus džiugus, jinai visą laiką optimistiška.
0: Taip tokia nuleidžia garą visada kitiems tiem labiau karštakošiškiems herojams, arba, arba visi mėgsta užkėtėti taip kartais. O, o
1: žvingė ją ja nei ne puola, nei kažkaip tai moko tiesiogiai, bet taip to savo ramiu buvimu labai padeda.
0: Apskritai, šitą visą istoriją turėtų labai pateikti tiem, kas myli žirgus, arklius. Manau, kad čia labai arkliškas pasakojimas, tiek daug dėmesio skiriama, kaip žirgai jaučiasi, kaip jie mato pasaulį. Net ir tas komiškas momentas, kai brinis, nežinodamas dar kokie Narnijos prakilnus turėtų būti žirgai, ir pagaliau jis jau, jau prie pat Narnijos sako, įdomu, ar jie mėgsta voliotis. Gal nepritinka narnijos žirgui voliotis. Palaukit, aš dar paskutinį kartą pasivoliosiu ir jis voliojasi penkias minutės ir aš šiek tiek apkybė šiaudais. Na kągi, einam, <laughs> žodžiu, ir, ir jų pokalbė, jų kalba, jų prunkštimai apie detalės, netgi tokiam bendram, pavyzdžiui, vaikui įsilavinimu, apie tas kamanas, balnus, jausma, žirgo, kaip jis jaučias, kai tu jo joji, kas yra ryščia, kas yra žinginė. Aš tai net paskaitysiu kelias eilutės, tai... Šasta kalnuose ar čian lande, paklydės taiga priešų būrėj prajoja ir jis tuos du šimtų žirgų. Čia pat jie kažkur ten už medžių ir sako, valandėlė galėi klausytis visokių arkliškų garsų, Šnarpštimo ir žemę rausinčių kanopų čekšėjimo, nekant reikrimščiojamų žaslų grumšėjimo, įkaitusių kaklų tapšnojimo – Ir galiausiai vėl pasigirdo kažkieno balsas. Tai, tai yra labai labai daug arkliškų, žirgiškų situacijų. Net ir vertinga pamatyti, kaip pasaulis atrodo kitos būtybės akimis, Dievo sukurtos kitos būtybės akimis. Tai kalbantys žirgai, jie intelektualus, tai nėra tie nebylūs įprasti gyvūnai. Tikrai labai nuotaikinga, sakyčiau, savitumas šios knygos iš dalies yra, kad sutelkiamas dėmesys būtent į žirgiškus nuotykius. Ir žmonės čia yra tokie bendra dalyviai, tai nėra pagrindiniai veikėjai jie kartu su tai žirgais bendra žygiai. Dar prisiminiau pavyzdžiui, kai Šasta kalbasi su briniu apie maistą, Šasta nuolat, kaip man būtų gerai, kad galėčiau tiesiog parupšnoti žolės. Pavydį briniui. Brinis gali parupšnoti žalies, o šastai reikia maisto. Ir brinis sako, labai gardu, ar tu mėginai? Ir šastas sako, taip mėginau, bet ne, ne, nieko gero iš to neišėjo. Taip arba, pavyzdžiui, kai visiškai nusikamavę ir jau beveik krentantis iš nuovargio, jie turi vėl pakilt ir nugalėjo tą dykumą toliau keliauti, nes Arčian Landui grėsė pavojus ir žirgai... Brinis pirmiausiai sako, jei ne paėsiu žolės, aš toliau eiti negaliu. Sako, mes žirgai neišeina kitaip, tiesiog viskas vaikta. Ir žvingė pritarė jam, taip, sako, mes turim dabar paės žolės. Ir žmonės turi laukti, kol žirgai parupšnos žolės, kad jie galėtų vėl toliau keliauti. Na, tokių gražių momentų. Ir brinio vardas visai ne brinis. Jis yra bryj, -ji -ji žodžiu, tai arkliška kalba, pasakytas vieną kartą žodis, kurio čia irgi negaliu ištart. Ir aišku, Šasta sako, na, man nepavyks šitą vardą pasakyti. Ar bus gerai brinis? Na, gerai. Vėlis, Maždaug. daug. Žiniai turi ir savo kalbėjimo manierą tam tikrą. Ir tai, tai, tai. žvengimą, prunkščiojimą, tie tai, tai, žmogiškai
1: žodžiai skamba. Tai, tai. Tas brinio toksai truputį globėjiškas nusileidimas, kuris lyg tai, vaisai į savo aukštybių, nusileidžia šastai. Bet labai pabrėžiamas tas nusileidimas, tai visi turim tą pamatyti. Susirūpinimas savo įvaizdžius siprus kaip aš atrodo, kaip aš atrodysiu, ar aš pritapsiu, kaip toje narnijos žirgų hierarchijoje kokią vietą užimsiu. Toks ne tik žirgiški, bet ypatingai žmogiški motyvai.
0: Ši knyga man taip pat pasirodė įspūdingą gebėjimų, na, įtraukti tokį pajautimą aplinkos, kurį vyksta, nes šiandien nuolat apie zonas skirtingas. Jeigu liūtas ragana ir drabužių spinta, mes matėme žiemą spintos zona ir namų zonas tokias, ar ne? Tai čia matome pirmiausiai tai Kalormeno Tasbano miestą ir tas Tasbano miestas taip pat. Pačiam viršuje, kur yra aukštuomenė, kur verda visas toks prekybinis ir visoks kitoks gyvenimas, tai yra nuolatiniai didžiuliais rautai gatvėse, sausakimši, vergai neša tuos neštuvus oro, trūksta dulkių daug ir taip toliau, truputį žemiau nusileidus, netoli upės jau prasideda sodai ir leidžiantis tave ištinka jau gaiva, kuri nuo upės, kylanti vėsa, atvėsina tą visą zoną, galima sakyti, ir tu jauti, kaip tu vaikštai tomis gatvelėmis tarptų jau žaliuojančių ten citrusinių medžių ir kaip atrodo visą tai ir staiga prieini tartum šio pasaulio ribą. Žolė baigėsi ir prasideda dykumą. Ir dykumą prašyta be galo įspūdingai. Tai yra tokia smėlio jūra. Reikėtų skaityti tiesiog, kaip tai yra gražu ir kartu pavojinga ir tenka leistis į tą kelionę per tą dykumą. Ir minėjau, kad čia galima skaityti kaip ir alegorija, nes tikrai pavyzdžiui, leidžiantis į tą dykumą Pradžioje atsigręžęs dar matai tą švano miestą ir viskas atrodo dar ne taip toli, o dykumos viduryje staiga jau tunėjai, kad tu kažkur judi. Tu judi pirmin, bet nemažėjai tie objektai tau už nugaros ir nedidėjai tie kalnai priešais save. Toks keliavimo dykumo įspūdis ir mūsų dvasiniai kelioniai būna. Kai atsiverčiam, yra viskas labai nastaigus tie įspūdžiai, ryškus ir tu gali sakyti, Dievas man kalba, aš pat ir Dievo artumą. O paskui diena iš dienos keliaujant. Tai įspūdžiai nebūtinai nuolat tokie ryškus ir stiprus ir tenka keliauti net iki galo nesuprantant, ar čia tas dievas artėja, ar neartėja, ar tikrai tas dvasios vedimas čia taip audringai toliau tave veda, iki tokių detalių pasirodė labai gražu. Artūrai, kaip tau tas šasto susitikimas su Aslanu pagaliau toj tamsuoj, kur šastą patekęs į landą, nugalėjęs dykumą, turi įspėti lando, gyventojus dėl grėsančio pavojo, tai apibendrinkime. Ir jis paklydęs, tuose gaiviuose kalnuose, rūkė, supraskim, ten turbūt debesys jau, panirė tie kalnai, tamsoje visiškoje. Tai jaučia, kad kažkas greta jo eina. Ir kviepuoja. Tauks
1: mistinis ir dvelkė. elementas. Ta dykuma mūsų kasdienybę, kur neaišku, ar ateja Dievas, ar ne kur mes čia esame, tas mastelio pametimas mes. Nežinome, ir tada turim tą tokį kalno viršūnės patyrimą, kur, kur staiga daug kas paaiškėjo. Aslanas daug ką paaiškina šastai, kas jau bandė būt krikščionys, kurį laiką Atpažįstam tos kalno viršūnės patyrimus. Ir jį turint kažkaip tai viskas aišku ir atrodo, na va, pagaliau supratau ir aš toliau būsiu ramus. bet jisai praeina ir jisai pasimiršta ir kažkaip vėl mes toje dėkumoje vėl sobejojame ir čia kažkur tai keliaujame, o gal aš čia ratai einu o gal aš čia neį tą pusę einu. Tai va tas pokalbė su Aslano man labai toks simbolinis to požiūriu, kad, kad va, šastai visai pravers, bet dykuma ir vėl bus. Jo gyvenimo dykumoje, kaip ir mūsų gyvenimo, tų dykumų bus pakankamai.
0: Taip ir iš tikrųjų, labai ypatinga, kad šastai paaiškėja Aslano veikimo metodai, kurių jis iki tol nežino. Ir toj tamsoj, šastai tam paaišku, kad jis nepleistas, jis ne vienas. Ir klausė vardo Aslano, ir Aslanas sako, aš pats, aš pats, sako, ir jis sako tris kartus, aš pats, ir aš pats. Senamė Izraelijoje buvo paprotys, vyriausias kunigas išėjęs kartą, per metus pasakydavo, jahvė, esantysis, esantysis, esantys", esantysis, tris kartus kartodavo, laimindamas tautą, ir čia tas tris kartus aš pats, labai toks stiprus momentas, Tada aslanų išnykų šastą, atsitokėjo, esasi vienui vienas, tik tai sužirgu. Ir tartum nuo atsimainimo kalno, čia buvo šviesa, aslanas švytintis, ir jis kalbas su šastą, Ir paskui tu vėl vienas, bet tu vienas jau kitaip. Jau tu vienas atpažinęs Jėzaus veikimą, tu vienas jau ne vienatvėje, bet tu vienas, esi kitaip nei prieš tai buvai vienas. Ar ne? Tai... Kas dar mhm.
1: Labai įdomus Kalormeno šalies valdovo Tisroko sūnaus Rabadašo paveikslas, manas asmeniškai. Jisai yra tipiškas didžio valdovo sūnelis, noringas, aistringas, geismingas. Ir jisai įsimylė, įsižiūri Suzana, Narnijos karalienę, viena iš pevensių. Nava ir ta jo aistra, tikrai tokia karšta košio vyro, ir Suzana nenoriu šio tekėti. Tada šitą pat pavirsta pykčiu, su stipriais žodžiais ir keiksmažodžiais, kurių Liujusas paminė, kad yra. Jaunies
0: bet... dukra, sako.
1: Bet nes jis sako, o kitų nes, ne, ne negražu rašyti būtų. Ir štai Rabadašas pilnas pykčio vejasi, nes Suzena pabėgo su karaliu Edmundu, ir dabar Rabadašas pilnas pykčio su savo kariuomenė vejasi. Ir irgi kelionė. Irgi susitinka Aslaną ir nevyksta atsivertimas. Ta jo misija, tokio politinio gudravimo tenais yra. Tis Rokas sako, aš leidžiu, bet negaliu to deklaruoti. Jeigu tu pralaimėsi, aš išsižadėsiu šito tavo žygio. Rabašas, ką jis pralaimės, vis toks galingas, jis karjomenę turi. Ir pralaimi, pralaimi. Arčia Landui ir gėdingai pralaimi. Ir atsisako, savo pralaimėjimą.
0: Jis tiesiog šoka iš aukštai rėkdamas tašo kirtis, tegul krinta ant tavęs mūšio metu ir staiga pakimba, netyčia už šarvų, ant kažkokio kablio ir lieka kyboti. Na, apgailėtina.
1: Nu va, tai tokia komiška situacija. Ir jo nenužudo. Jis gražinamas į tašbaną ir tam pasekančių tisroko pusau tėvo mirties, bet aslanas jam pasako, jeigu tu išdrįsi dar kartą eiti į kokį nors karą, tu virsi asilų. Tai rabadažas turi Nusižeminimo momentą, tačiau jo neprieima. Jis to pakibimo ant kablio, kai jis visą galybę ir garbę ir grožį praradęs, kariūnas gedingai kabo ir jo priešai gali jam daryti ką nori. Ir jie pasikalėjo. Jie nukabina jį nuo to kablio, vyksta jo teismas, tam teisme ir įsikiša ir galų gale baigėsi taip, kad rabadašas grįžta namo, tampa sekančių valdovų po savo tėvo mirties, pas sekančių tisrokų. Bet jisai niekada, niekada neišdrįsta kariauti, nei prieš narinį, nei prieš kitas šalis. Ir jo valdymo laikoturės labai taikingas, bet ne iš geros teisingo širdies, bet iš baimės. Nes jisai netrado kitokios tvarkos, apart jėgos tvarkos. Jisai pažįsta tik tai jėgos tvarką ir aslas jiems savo jėgą parodė. Ir dabar žino rabadašas, kad jeigu jisai išeis į karą, jisai pavirs asilų. Ir ta baimė jis stabdono, jis labai taikingas valdovos, bet va tas širdies perkėtimas nevyko. Jis liko užsidaręs baimėje, toks neįvykęs atsivertimas, sąlygos buvo, bet nevyko.
0: Tai ir vėl liujas meistriškai parodo, kiek situacijų, kurios yra skirtingos, istorijos veikėjų skirtingos ir netgi ne vieną kartą pakartojama, Nu, tikrai auksinė frazė laikoma šios knygos vienu iš tokių eilučių, kurias verta prisiminti, kad Aslanas pasakoja tau tavo istoriją. Ir kai tu klausi, o kaip su tuo žmogum, o kas jam bus, o kaip ne Aslanas tau nepasakoja to žmogaus istorijos, jis ją papasakos tam žmogui, bet tau jis pasakoja tavo istoriją. Tai unikalūs gyvenimai, bet situacijos panašios, išdidumas, puikybė savęs, neadekvatus per aukštas vertinimas ir štai briniui, kaip viskas baigėsi gerai rabadašui apgailėtinai. Mūsų pačių reakcijos į Aslano kvietimą labai gražiai išryškinamos. Ir
1: mes čia kviečiamės pažinti save nes lygiai taip pat, kaip Aslanas pasako istoriją šastai, ar bando įsikišti į rabadašo gyvenimą, ateiti ir padėti rabadašui susitvarkyti savo širdį Lygiai taip pat kalbina mus ir visiems mums pasakoja tą mano istoriją, kurią aš turiu šansą atpažinti, skaitydama šitą knygą, kur aslas pasakoja tų keturių veikėjų istoriją.
0: Apskritai tai man labai didelį įspūdį darė detalės, iš kurių buvo aišku, kad liuisas labai, labai gerai išmano kultūrų situacijas, kalbas, net ir tokios pavyzdžiai, ten Tisrokui einant tam valdovui, Priešais vergai, bet jie atbulėjai, na, nes prieš karališką asmenį tik atbulas galėjai, eiti ir įvykstas slaptas pokalbis ir vergai, būtent tokie, kurie yra kurč nebiliai, nes į tokius posėdžius įmami tik kurč nebiliai vergai, nes, aišku, jie negirdi, kas kalbama ir tada nėra išdavystės pavojaus vyriausio vizirio keliak klubščiavimas valdovo ir jo sūnaus akivaizdoje vyriausias viziris nuolat ant keturių į merkes veidai tą kilimą. Ir viskas vyksta tokiu aukštų poetiniu stiliumi, nes tai yra kalormeno iš tos kalbos stilius, bet jam pasakius kažką netaip tas valdovos sunus, rabadašas, spirė jam į pasturgalį. Na, tiesiog labai komiška situacija ir jau toliau kalbėdamas viziris jau tą pasturgalį suka šalin, o tisrokas, na, sunau, gal nereikia spardyti to vizirio. Tai labai ir rimtos situacijos, bet taip pat ir komiškos Tikrai patikė. Labai sunku rast tokių vietų, kur skaitydamas pajaustum, kad sakytum, na, gal čia negalėtų taip būti. Arba, na, dirbtinokai kažkaip. Ar dramatiškai, ar humoristiškai liusias berašytų įtikina, kad tai tikrai taip, va, kažkaip ir turėtų būti. Taip kažkaip ir
1: realu. Liusias Viduramžių literatūros specialistas, kalbų žinovas ir, ir at, kaip svarbu yra vis dėlto. aš irgi kažkaip paskutiniam savaitėm galvojau, viena apie tai, kaip tam, kad parašytum tokią knygą, tu turi skaityti, kiek turi būti perskaitęs, susipažinęs su literatūra, su kultūra, su istorija ir kaip tai yra kibrokštas mūsų šiuolaikiniai kultūrai, kuri skatina tokį funkcionalumą, tu turi žinoti savo amatą, savo darbą, tiksliai atlikti ten tą amatą. Kad ir koks ten jisai būtų sudėtingos technikos reikalantis, bet vis dėlto ne, ne taip, žmogus turi žinoti labai daug, labai plačiai, jisai daugiau negu tik tai ta funkcija, kuria jisai darbiniai atlieka ir vėl va dirbame universitete Aš matau, kaip reikia kviesti studentus į platų žvilgsnį, į platų įsilavinimą. Vadajų man to požiūrė patinka, jie skatina ir vėliavą iškėlė, yra to plataus įsilavinimo, tai jį gyvendinti tikrai reikia kitaip negerai bus.
0: Kągi mūsų laida dėja jau atėjo prie pabaigos. Kiek dar daug liko nepasakyta. Lasaralina, tokia veikėja, ar ne, koks nors, korinas ir koras, čia mes daug dar neišdavėm jų, mėlyje paslapčių, bet iš tikrųjų gerai skaitant sutikėjimo žvilgsnių, jeigu pavyzdžiui suaugęs žmogus skaito, galit pažinti istoriją apie tai, kad aš esu pas namuose kaip Kristaus brolis arba Kristaus esė tas įvaikinimo momentas, tėvo atpažinimo momentas. Tikrai skaitykite ir jūs pamatysite, apie ką mes kalbame, Atvarai pasakius, dėl įvairių tokių detalių, kurios leidžia Narnijos pasaulį jausti kaip tokį jau fundamentaliai esantį šito istoriją, nes istorija nesusijusi per daug su tais keturiais pevensių vaikais, kurie savo laiku buvo didus. Valdovai, karaliai ir karalienės Narnijoje, bet istorija atrodo lyg ir paraleliškai pasakoja Berniuko šastos nuotykius, man atrodytų šitą knygą įpačiai suaugusiai skaitot verta perskaityti taip kaip sunumeruota, ji būtų tada trečioji serijoje, kaip dabar matome ant nugarėlės. Bet įdomus eksperimentas pabandyti, perskaityti ir tą tvarką, kaip liuisas tas knygas rašė, ir tai būtų net penktoji knyga. Po to, kai jau papasakoti visi vaikų, Piterio Edmundo Liusės ir Suzanos nuotykiai Narnijoje, tada vėl kitaip suskamba. Bet tikrai, tikrai, kaip beskaitytumėte, tai labai verta dėmesio knyga, patirsite unikalų nuotykį. Ir dabar dėkojame, kad jūs buvote su mumis studijoje. Artūrai, ačiū ir tau. Ir ačiū ir man. Su jumis, klausytojų buvo diakonas Benas Ulevičius, profesorius daktaras Artūras Lukaševičius, katalikų teologijos fakulteto dėstytojas. Na ir likite sveiki iki kitų malonių susitikimų Narnijos pasaulyje. Dar turite laiko iki kitų laidų išmėginti spintų duris, gal kurios nors veda į Narniją. Bet iš tikrųjų turbūt maldos duris į Narniją geriausiai atvestų. Taigi su Dievu.
1: Viso geriausio.